0: pues no estamos quizás acostumbrados a comenzar con clips de audio tan cortos en el comienzo de sinaudiencia.com, pero a veces es lo que tenemos y que si queremos ser fieles a que el sonido con el que empezamos el programa sea referente del contenido del mismo. Así que, por esa razón, tenemos este comienzo tan musicalmente breve, pero tan intenso y tan misterioso como el que tenemos en esta tarde de miércoles del mes del mayo del 9. No menos loco año 2021 en el que damos comienzo en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles aproximadamente a las 8 de la tarde las campanas del Gothic, no sé si las escucháis de fondo pero están clamando por el comienzo de un nuevo sin audiencia, parece que venga el Mesías en vez de sin audiencia pero bueno, eso es una nota eh, incidental en el momento del directo y que sepáis que abordamos en este comienzo de programa una nueva edición de sin audiencia, una nueva entrega un nuevo contenido que lleva por denominación numeración o simplemente pues por ese, ese número que, correlativo que le ponemos semana a semana, que es sin audiencia 949. Por cierto, no sé si lo he dicho, la música de ese breve clip que hemos escuchado pertenece a la entradilla, a la, al main theme, al tema, digamos, de comienzo, de intro de una serie que nos ha puesto el culo un poquillo torcido para un lado, que es la serie Calls. Y eh, dicho esto, después de que Javier Cajumos meta la chapa con la entrada musical, vamos también pues a presentar a mi partner de programa en el micrófono 2, en esta ya que se empieza a notar de forma primaveral el ambiente en la tarde… Tenemos a Jordi. Buenas tardes, Jordi.
1: Muy buenas tardes.
0: Pues estábamos justo medio minuto antes de entrar en antena comentando lo bien que nos había sentado en el cuerpo la serie Calls. Hablaremos pues sí, de ella esta, en este programa, pero mmm, aparte de eso tenemos pues no sé cuántas toneladas más de contenidos porque pensábamos que quizás tendríamos un programa más o menos ligero de contenidos pero al revés no. eh, vuelve a ser heavy heavy wave el, el programa
1: tenemos material para hacer cuatro horitas tranquilamente sí
0: y además eh, sin ningún esfuerzo adicional y la sin verdad sin
1: ningún tipo de problemas pues sí, sí, sí. Eh, además eh, calls que ya hemos hablado algo de ella aquí sí. es un feedback de nuestra sinaudiencia Orlac entre otros pero más gente nos la comentó en el libro de visitas para que veáis lo, lo importante que es Por supuesto. la interacción con la sinaudiencia uh -huh. que es sabia y que siempre nos aconseja muchas cosas y eh, esta semana Hemos tenido interacción en redes, en, tanto en Twitter como en iVoox, e como en el libro de visitas. Además, interactuando entre ellas, ahora veréis. Y empezamos con eh, Twitter, donde nos dice Nebel... Eh, de Nebel Studios, recomiendo porque además ahora eh, también ha sacado una web donde toda su joyería y bisutería Que es absolutamente artesanal y muy friki y preciosa y para hacer un regalo os vale mucho la pena
0: Con motivaciones así de género muy de potentes género, sí, te podéis encontrar Fantástico,
1: terror eh, De todo, de todo y, y mucho relacionado con, con series y películas y, y vale mucho la pena eh, la web ahora no me, me acuerdo de la dirección exacta Pero si ponéis Nebel eh, n e b alta e l eh, O Nebel Studio Estudio solo con la S Sin la E delante Nebel Studio No os preocupéis que os saldrá la, la nueva web Que acaba de estrenar Y podréis ver toda, todas las, las cosas que hace Que, que vale pues, mucho la pena Pues casi
0: lo, lo has dicho bien de golpe Nebel Studio sin la... Eh, delante de estudio Todo Junto.com. Junto.
1: Pues mira, sin haberlo deseado me ha salido Ahí está. bien la dirección. Un bordado. Pareado. Un pareado bordado. <ríe> y nos escribía en Twitter diciendo: Sin audiencia, bonicos, estoy escuchando el penúltimo programa y estáis hablando de eh, Once Upon a Time. Y que nos la comentó precisamente sí. Hallenbeck en el libro de visitas. Ahí está. Dice: imagino que alguien lo habrá comentado ya, pero por si no, let Fábulas por Chrome, que es de donde copiaron vilmente la idea de la serie y es un pedazo de cómic. Desde las portadas de James Jean hasta los lápices de Buckingham y, obviamente, los guiones de Willingham. Son unos cuantos tomos y aquí se editó de forma bastante regu por los cambios de editorial y pérdidas de derechos. Pero creo que está toda en tomos de... Eh, en SC. Creo que era originalmente de de, de Vértigo uh -huh. y aquí se publicó por SC. Bueno, vale, entonces. Eh, buen dato. Pues muy buen dato porque, además, nadie nos lo había dicho, Nebel, lo agradecemos sí, mucho y además eh, rápidamente Halenbeck ha tomado buena nota que es el admirador de la serie y, ay, ay. y en cuanto podamos nos pondremos con el cómic porque eh, ya decimos siempre que este feedback eh, nos da muchos deberes que no podemos cumplir desgraciadamente pero, nos damos... pero siempre que podemos y en el programa de hoy seguramente se verá pues intentamos <risa> haceros caso en las recomendaciones y al menos algunas seguirlas sí. ¿vale?
0: ojalá pudiéramos haceros caso siempre o más a menudo cuanto sí, menos pero no nos da la vida ya
1: te digo eh, por otro lado eh, Bazzi Ozono Zono 3 Que siempre hablaba con nosotros por Evox y, O por Twitter uh -huh. Nos dijo que iba a entrar en el libro de visitas Entró eh, una nueva persona en el libro de visitas Que era Chemix sí, Entonces, lo Hoy se ha aclarado que son dos personas diferentes ¿vale? sí, No es un desdoble No. Por un lado nos dice en Evox, precisamente Baci, nos dice Hola, no soy el que ha entrado en el libro Pero esta semana prometo hacerlo Un abrazo pues muy bien, vale, Quedamos a, a la espera Avisados. Quedamos. Y por otro lado En el libro de visitas ya Chemix nos dice Muy buenas, antes de nada y Después de escuchar el programa en Evox El domingo pasado a aclarar que mi nombre es Chema. Y un saludo de un español desde República Dominicana. ¡Ay! O sea que, bueno.
0: Estamos diversificando la geografía.
1: Pues sí. Paso por el libro de visitas para comentar primero la serie DEM de Amazon, otra de las que tenemos pendientes. No, sí. no la tengo acabada, pero ya me he visto eh, tres capítulos. Eres un fiera. Una mezcla, sí, porque todo lo que he visto esta semana. Una mezcla de terror, thriller psicológico y racismo, con una interpretación de unos actores que lo dan todo y ponen los pelos de punta. Ambiente opresivo y sofocante, con unas escenas en los capítulos 6 y 7 que te dejan tragando seco, con un giro de guión a mitad de película con uno de los protagonistas que va a aprender dónde crees que está la maldad y dónde está realmente. En fin, muy recomendable. Uh -huh. Y paso a comentar también The Witch Part 1 de Subversion, de 2018. Película coreana de Park Hong-jung, director también de La noche en el paraíso. Se puede ver en Netflix y The Witch trata de una niña con poderes que es buscada por una organización para utilizarla. Y porque creyeron haberla dejado por muerta. Buena trama, efectos y con un final que también te deja con el culo torcido. Muy recomendable. Un saludo a todos los inaudiencers. Joder. Unai. Unai nos dice... Eh, vista Falcon and the Winter Soldier y muy bien. No entiendo las críticas y las que podría entender sobre el peligroso concepto de que Thanos tenía razón. No parecen llegar a un público en general. Solo añado un pequeño apunte. En una de las conversaciones de Falcon con el Vegeta y Saya, este hace mención a los Red Tails colas rojas. Sí, sí, sí. Que volvieron de la guerra para encontrar cruces ardiendo frente a sus casas. ¿Vale? El puto racismo.
0: Me acuerdo del comentario.
1: Pues bien, en el mismo Disney Plus, Disney Plus, en la sección de Star, tenéis la peli de George Lucas Red Tiles sobre aquel escuadrón de pilotos negratas de la Segunda Guerra Mundial. Que yo sepa, nunca se llegó a estrenar aquí. Pero como a mí me da mucho el rollo de los avioncitos, me la he visto un par de veces. Como pelis de dudosa calidad, supongo, pero no puedo atestiguarlo porque hay negros a bordo de P-51 ametrallando nazis desde los cielos de Europa y con eso toda mi objetividad se va por la borda y solo disfruto como un enano Qué sin grande. más, solo un dato extra de contexto, pues yo creo que muy buen dato esos sales sí, sí. esa película de que rodó George Lucas y que la tenéis en la sección Star de, del Disney Plus o Disney Plus, y luego Orlac, que lo hemos mencionado antes por sí, el tema señor. de Coles que nos dice, buenas me acabo de terminar de ver nobody, nadie, y joder, qué bien me lo he pasado. Qué grata sorpresa. Por contaros algo más, he decidido verme en orden cronológico todo el UCM. Voy por Thor. Deseadme cordura. Besos. Con mucha es, cordura, urrac.
0: Espera que llegue Thor
1: 2. Thor 2, <risa> ya verás. Pues bueno, pues eh, esto es un poco la interacción con la sin audiencia y vamos a pasar sin más dilación con los estrenos de esta semana y algún restreno porque viene cargadito de cosas de género.
0: Parece que, es, que es, la primavera ha florecido en muchos ambientes y aspectos y en la cartelera también, ¿no?
1: Absolutamente, Joder. absolutamente, porque además traemos para comentar dos de estos estrenos, uno tú y uno yo. Entonces Ahí. bueno, pues eh, vamos a empezar con los que no hemos visto. Sí. Eh, tenemos por un lado el estreno quizá más mediático. ¡Qué fuerte! ¡Qué, es? ¿eh? qué
0: estreno! Uf, a mí ¡Qué envidia me da este estreno! ¿Qué es ese Ejército de los Muertos?
1: Sí, señor. Dirigida por Zack Snyder y, bueno, con un reparto, entre otros, con The Bautista, El Apurnel o Hiroyuki Sanada. Eh, este Ejército de los Muertos... Ya me han llegado inputs Porque se ve que ha habido Algún pase de prensa un tipo de pase Sí al que no, no nos, nos han, ha llegado nosotros Al que no
0: nos han invitado eh, Quizás no fue en Barcelona Tampoco
1: Puede que fuera en Madrid eh, Decir por cierto Que se va a estrenar en cine Esta semana Pero la semana que viene Ya estará disponible En plataformas
0: O sea que Me refiero a que quizás Sea la Única oportunidad De verla en pantalla grande En estos próximos días Más allá de que Cuando empiece A estrenarse En la gran N En su ubicación Digamos De plataforma pues quizás desaparezca de las pantallas grandes
1: Y decir que ya los primeros inputs que me han llegado Es que ha pasado un poco el efecto que pasó con Train to Busan y Península va, Aquí con va, muchos va, más va, va, años va, va, de sí. diferencia Pero eh, siendo genial en la mananciera de los muertos Este ejército de los muertos se ha convertido en otra cosa ya. Espectáculo puro y duro Galería de zombies de diversa catadura y sin camiseta, porque todos los zombies están musculados, vaya usted a saber por qué. Eh, quizás
0: la explicación esté en la ubicación de la acción de la película.
1: Es posible, pero bueno, tampoco tendría que ser todo el mundo, ¿no? No, no, pero igual pero hay, bueno. hay
0: más musculados en esa ciudad. Sí. No lo sé. Y,
1: y luego que todo el mundo coincide que el argumento de la película nos recuerda muchísimo al Aliens de James Cameron.
0: Hombre, hombre. Es que vaya argumento también, ¿eh? Vale,
1: entonces, bueno, con esas premisas eh, yo la voy a, a ver en pantalla grande este fin de semana, si puedo. Sí. Y, y bueno, pues veremos a ver qué, qué es lo que pasa. Sí,
0: además hay que decir que al menos eh, a nivel local aquí en Barcelona tenemos un sitio en el que Va a haber varias sesiones de Army of the Death eh, desde el viernes hasta el próximo lunes aproximadamente. Y bueno, ya os podéis imaginar que ese lugar es, se llama Fenómena. Sí, señor. Y no sé si aparte de este cine habrá otros más en la ciudad. Yo he estado mirando alguno más, no, he, me no he encontrado. Yo me parece es, que solamente pero...
1: ponía que el estreno en Barcelona del de Ejército de los Muestros es... Porque la película es de Tri Pictures, pero eh, distribuye Netflix, si no me claro, equivoco. Claro. Y entonces, como la semana que viene ya va a ir a Plataforma, pues eh, va a ser un, un estreno que con una distribución de pocos cines por, por localidad, ¿vale?
0: Bueno, pues habrá que aprovechar la ocasión en el caso de que estéis cerca de uno de estos cines.
1: Sí, señor. Eh, luego, por otro lado, tenemos eh, una... ¿Restrenos? Sí, antes de restrenos... Sí, vamos con el restreno, sí. Eh, tenemos el restreno de una película de la que hablamos en el lejanísimo... Sin audiencia número 369. O que, al menos así lo tenemos eh, datado. Sí, datado en un 9 de octubre de 2009. Quizás hablamos en
0: algún otro programa más, pero datado o datado solo en este.
1: Y, y estamos hablando de, de una película que se llama Valhalla Rising. Sí, señor. Que es una película eh, coproducción entre Dinamarca y el Reino Unido, dirigida por el señor Nicolas Winding Refn, del año 2009. Y que, bueno, quien no la haya tenido con Matt Mikkelsen de protagonista, que además en un papel, en un papelón. Sí, en un papel un y, papelón. Y
0: icónico, podemos eh, decir.
1: Y, bueno, pues eh, yo no tuve la oportunidad de verla en pantalla grande en su día. Y más deberes, porque la voy a ver en pantalla grande. Creo que aquí Bien harás. la distribución en Barcelona es en Verdi y en Icaria.
0: Sí, a ver, lo trae el resto, ¿no? A Contracorriente Films.
1: Contra eh, y creo que solo en estas dos salas se podrá ver en Barcelona Pero si entráis en la web de a contracorriente O en alguna web genérica Y ponéis Valhalla Racing Veréis si en vuestra localidad pues tenéis disponible alguna sala Para verla en pantalla grande Yo creo que vale mucho la pena Y además yo solo la he visto una vez Y, y hace pues prácticamente 10 años y, Yo igual y en DVD, creo que me vale la pena verla en pantalla grande, yo la vi tengo en ganas de revisarla en
0: festival en su momento y ahora tú ya la viste en cine hay que, claro, yo la vi en grande y la verdad es que la, la recomiendo eh, ya lo comentamos en su momento, imagino porque no me acuerdo que comentamos eh, hace <ríe> 11 años <ríe> o casi pero el, es una película evidentemente que en ese momento no conocíamos tan bien como conocemos ahora a Nicolas Winding reffen y evidentemente pues tiene sus marcas de estilo también ahí ya en esa, en esa película en, en 2009 el final de la historia quizás pues no se ha comprado por todo el mundo de la misma forma, pero eso ya es una cosa para debatir cuando se haya visto y se tenga fresca eh, decir también que eh, esta película, en su momento, cuando, cuando se lanzó en 2009, no se estrenó en salas. De ahí este, esta repesca que ha hecho a Contracorriente Films en, en España. Hecho, y bueno solo
1: se pudo ver en Sala Grande en festivales.
0: Exacto, en los festivales en los que estuvo. Y, y además, pues para apoyar un poco este, este estreno barra reestreno, porque... Realmente sería un reestreno si se hubiera estrenado en salas comerciales, pero es un re casi estreno, ¿no?
1: Es un estreno en Es tira, un estreno al final porque, unos años después. Eh, creo que eh, además en, en los festivales que vinieron a España, solo fue a Siches ese año, no, no sé si fue a la semana.
0: Eh, yo, si te digo la verdad, de, no tengo tan buena memoria. O vale. sea, tendría que mirarlo. En Siches estuvo seguro. Seguro, seguro. En, Sitges, sí. En la semana pues eh, lo tendríamos que, que mirar. Porque vale. yo, si te digo la verdad... Eh, y lo estoy diciendo, estoy reconociendo en directo mi mala memoria No recuerdo si estuvo en, en Donosti o no La cuestión, y yéndonos al momento actual Es que eh, en algunas ciudades donde se va a estrenar Valhalla Racing, Se van a celebrar también coloquios posteriores a las proyecciones En eh, algunos sitios que os vamos a pasar a enumerar ahora mismo En el caso de que estéis interesadas y os pille cerca o tengáis ganas de... Por ejemplo, para de hablar ir. de ese final eh, sí, porque al fin y al cabo lo que han hecho es hacer una especie de, de um, evento que han denominado Diseccionando Valhalla Rising y con diferentes invitados en diferentes ciudades, pues, se entablará, entiendo, un coloquio con el público que se quede en la sala después de la proyección, a modo de cine club, ¿no? Como al viejo estilo.
1: Y a modo de la clave de Balvin. También, también. Es, eso,
0: es otro rollo, ¿no? El, el rollo de comentar la peli después de verla, carajo. Que es que le puedes poner más adornos menos a Adornos, pero es el, el típico la típica conversación de justo caliente después de haber salido de la proyección, ¿no? Pues esto es lo que. También ofrece a contracorriente en las siguientes ciudades. Vamos, eh, pues. a decir, pues de la 1 a la 4, todos los sitios, al menos hasta ahora confirmados, que hay, donde se va a ver, donde se va a celebrar estos eh, coloquios después de la proyección de Valhalla Rising. En Donostia, San Sebastián, el 14 de mayo, que es el viernes, en los cines príncipe, en la sesión, cuando acabe la sesión de las 19.30, coloquio posterior con. Begoña del Teso, que es periodista de allí de la ciudad y colaboradora de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. Conocida en la ciudad por casi todo el mundo, esta mujer. Eh, también el 14 de mayo en Barcelona, en los Cines Verdi, eh, después de la sesión de las 20.45, coloquio con la participación del equipo del podcast Marea Nocturna, que ya sabéis que es un podcast en el que participa, entre otros, Ángel Sala, entonces tienen más, con todo el cariño, pues tienen más enchufe que otros podcasts para hacer este tipo de rollos, y ellos pues darán también pues buena cuenta de, de los comentarios que puedan tener al, al respecto de Valhalla Racing. También el 14 de mayo en Palma de Mallorca, en el Cine Ciutat, eh, también habrá coloquio, pero eh, el horario está por confirmar, o al menos está por confirmar en la nota de prensa de esta mañana de Contracorriente Films. Y luego nos pasamos a Madrid para el 16 de mayo, que entiendo que es el domingo, en los Cines Verdi de Madrid, en la sesión de las 20:45 también, eh, interesantísimo por la participación de sus ponentes, coloquio con eh, Jesús Palacios y Pablo Vázquez que estarán ahí también pues, eh, comentando junto con el público lo que pueda dar de sí esta proyección, este reestreno de esta icónica película de Nicolas Winding Refn y del Matt Mikkelsen, que ambos dos pues eh, ganaron un trocito de popularidad gracias a, a participar y a, y a gestar este, este título. Y dicho esto, creo que mmm, podemos pasar a otro reestreno, porque hay más reestrenos.
1: Eh, bueno, el, Tienen que ver con la
0: Tierra Media, creo, estos.
1: La, la <ríe> el, toca la tercera parte ya, ¿no? Eh, sí, sí. La eh, tercera parte del Señor de los Anillos. Que el, el Retorno del Rey. El Retorno del Rey que bueno, pues por tercera semana consecutiva Exacto. tenemos eh, obviamente tres semanas trilogía pues Para los es lo fanatics. que cuadra. Pues la gente que quiera volver a ir al cine o nunca la haya visto en cine y quiera ver el retorno del rey en pantalla grande, es el estreno de el reestreno uh -huh. de la tercera parte de la trilogía del Señor de los Anillos que dirigió Peter Jackson. Sí, señor. Y
0: dicho esto, yo creo que nos podemos... Sí,
1: nos podemos meter con las dos cosas que hemos con visto. Con los estrenos
0: ya los estrenos que vienen y que hemos tenido oportunidad de mmm, saborearlos antes de que lleguen a las salas los
1: viernes. Por un lado tenemos una película de terror con trazos de comedia negra que se llama Este cuerpo me sienta de muerte, del señor Christopher Landon. Y por otro lado tenemos Todas las lunas, eh, una película dirigida por Igor Legarreta. Sí, señor. Eh, donde nos dice que no todos los cuentos son para niños. Pues no. Y, <risa> y, y bueno, ¿por, ¿por cuál prefieres empezar? Casi tiramos los dados.
0: Eh, a mí me da igual. Yo, si quieres, empezamos por los vascos. Pues venga, dale. Venga, pues mira, Ilargi Gutiak es el título de Todas las Lunas, el título original de esta, eh, vamos a decir, segunda película que, que dirige el Igor Legarreta, que también pues, dirijo yo en el año 2018, Cuando dejes de quererme, que yo no he visto, pero que a pesar del título no es una película de drama romántico, sino que es, es de suspense y thriller. Y bueno, en esta Hilargy Gutziak eh, tenemos eh, guión del, eh, del John Sagalá y del propio Igor Legarreta, y nos presenta, pues, una... Vamos a decir, pues sí, que la publicidad es bastante certera con, con el contenido que nos trae. Y nos presenta, pues, una especie de, de fábula para adultos o de cuento, vamos a decir, gótico para, para adultos. Lo cual, pues, siempre es bienvenido en los campos del, del género en el que nos movemos en sin audiencia y aledaños, ¿no? ¿Qué tenemos en esta... ...y Larguí Guztiak, que le, la diré de todas las formas... ...menos de la forma buena que se dice en euskera, ¿vale? Ya me perdonarán los eh, euskaldunes y, y vascoparlantes. Eh, la cuestión es que tenemos eh, pues una situación en el año... ...a final del siglo XIX. Está acabando la Tercera Guerra Carlista, que casualmente... pues es eh, ...las guerras carlistas pues, eh, siempre han, han servido eh, como, como marco histórico... ...para algunas historias de ficción y pues eh, la propia que podéis recordar de hace poco tiempo... Rementari pues también tenía un poco de, de guerra carlista de trasfondo... ...pues en Ilargi Gustiak también tenemos las guerras carlistas de trasfondo... ...y lo que tenemos es pues un orfanato convento que, que rigen una orden de monjas... ...que tiene pues un grupo de, de huerfanitas a su cuidado y tal y que eh, sufren, reciben un tremebundo ataque por alguna de las facciones de la, de la guerra carlista, no se eh, explica en la película cuál, y aquello pues eh, el edificio es bombardeado, eh, todo es un caos de desorden, destrucción, escombros cayendo y gente pues aullando entre las ruinas eh, quebrada y malherida, y de entre todas las consecuencias que tiene este ataque al, al convento orfanato pues eh, una de las niñas que casualmente está malherida y que no ha fallecido en el, en el ataque pues es eh, rescatada por una misteriosa figura que aparece en la noche y se la lleva a su guarida en lo más profundo del bosque La niña rescatada... Está bastante mal debido al ataque en el, en el orfanato y su ángel, entre comillas, de la guarda rescatador le aplicará una medicina un tanto especial para salvarla de una muerte segura. La cuestión es que, con la aplicación de este, vamos a decir, método poco habitual de curación, pues el futuro de la niña se verá afectado de forma mmm, no sabéis hasta qué punto. Y con esto dejo tres puntos suspensivos porque no sé si decir la palabra clave en la que se enmarca el género, el subgénero, dentro del terror más o menos gótico en el que se mueve eh, Ilarji eh, Gustiak pero la cuestión es que estamos delante de una de esas eh, películas que está... Pues primero eh, emparentada con los clásicos del terror del, del cine en, en blanco y negro, pero también tenemos eh, una historia que está un poco pues arraigada en lo más eh, profundo de la condición vasca también, no me refiero a que Ilargi Gutiak es un de nuevo, pues un cuento de género que ahonda en la forma de ser de aquella parte de la península y que, bueno, eso se ve reflejado, por ejemplo, pues en la alta carga de, vamos a decir, religiosidad que hay en todo lo que ocurre en la película, religiosidad que quizás también, pues en algunos momentos eh, podría funcionar como un revulsivo de la acción dentro de la trama, pero que no es, que no es así del todo, ¿no? Eh, eh, vamos a decir que eh, Hilargi Gutiak, eh, a efectos globales, es una peli oscura, pero bonita a la vez. Y eso, dentro de la factura técnica, pues es un aspecto positivo, pero también es verdad que, para mi gusto, Todas las Lunas pues adolece, quizás un poco, para acabar de ser una peli redonda del todo, pues de un cierto puntito que yo creo que le falta pues de visceralidad, no porque la peli es tan tan polita, tan bonita en, en euskera, que, que, que no se permite según qué tipo de pasajes que podrían quedar perfectamente justificados en una historia como esta, no porque estamos en una historia que es en el siglo XIX, con un grupo de gente que está al margen de la sociedad, que son los que rescatan a esta niña del convento, con unas penurias sociales y económicas y también religiosas, porque no decirlo, que pesan mucho y que se podrían haber un poco atacado o puesto en tela de juicio en la trama y, y no se hace demasiado, y me refiero sobre todo a la condición religiosa, siendo que es una historia fantástica en su defecto, pero que está muy imbricada, muy relacionada con, con la religión y, para mi gusto, pues se pasa por esa relación un poco de puntillas, ¿no? Cuando se podría haber sido un poco más expeditivo y un poco más, eh, vamos a decir, pues eh, explícito en, en ese aspecto. También hay que decir que en el reparto de todas las lunas tenemos algunas caras conocidas de la cinematografía del País Vasco y otras que, que son pues muy nuevas. De hecho, tenemos, por ejemplo, al señor José Ambengo en el reparto, que es, que es posiblemente pues una de las caras más conocidas que hay en todas las lunas. Pero luego también contamos con la sorpresa de otra cara que quizás nos suena de otra producción vasca de género, como es el señor Zorión Eguileor. Zorión Eguileor, eh, acordaos que participaba en la película El Hoyo.
1: Sí, señor. Obvio. Eh,
0: obvio que participaba en la película El Hoyo. Y aquí lo tenemos haciendo casualmente pues un suculento también papel para mi gusto, eh, poco aprovechado en la función, que es el de Don Sebastián, que es el cura de uno de los pueblos donde ocurre la trama de, de Todas las Lunas, ¿no? Estas son las caras que más o menos pueden sonar, pero luego también tenemos el debut de una chica, la chica protagonista del, que os he contado en, la, en el comienzo de la historia, que no es otra que una joven llamada Aicea Carneros, y que eh, Joder, pues para ser su debut y para ser una chica con poca experiencia, al menos a priori, en el campo de la interpretación, pues le da un, un toque a su personaje que le va como guante a la mano o como anillo al dedo, ¿vale? Porque dentro de de un personaje que está más o menos pues eh, parametrizado como, como como parco en palabras, como que se relaciona poco con la sociedad, que tiene que vivir al margen un poco de la sociedad por esa situación que, que vive al principio de la película, ¿no? Que joder. El aspecto que tiene ella, la, la interpretación que le da al personaje, pues le cuadra mucho con ese outsiderismo que tiene el personaje, ¿no? Además, la chica, pues eh, te voy a decir, es, pues es así bastante guapica y tal, y tiene un aire a la cara de Levin por si le... Mm, ...queréis poner un poco un aspecto... ...ya sabéis que siempre el Hume busca... Eh, ...parecidos extraños... Parecidos y, razonables. ...y razonables o más o menos poco razonables... ...entre entre algunos actores y actrices... ...y bueno pues... ...Aicea Carneros la verdad es que tiene un tiene una...
1: una un, ...retirada... ¿no? ...una retirada decir? un
0: parecido a la cara de Levin... ¿no? ...decir también que... Mm, ...otro punto fuerte de la... ...de todas las lunas pues es... ...el entorno ¿no? ...el entorno más o menos eh, rural... ...natural en el que transcurre la historia y en el que pues, se han aprovechado un montón de lugares que son de mmm, condición prácticamente fantástica o fantasmagórica, pero que existen en su realidad allí en el, en el norte, en el, en el País Vasco, y joder, que eso también pues, le da un punto bastante guapo a la película, ¿no? O sea, la película eh, tiene una fotografía o un aspecto bastante oscurito siempre, bastante eh, girado hacia el gris y así, pero eh, siempre contrastando con el verde y con el marrón de los montes, de los bosques y de esos sitios también tan perdidos y tan inhóspitos que hay en, el, en, en Euskal Herria por donde se ha estado grabando la, la película. Decir que... Aparte de todo esto, pues que, que la película, la historia también, mmm, por su condición, de, sobre todo por la protagonista, de historia que transcurre a lo largo de diferentes años, a lo largo del tiempo, pues te, vamos a ver cómo eh, los personajes principales de la película pues eh, viven, o conviven con diferentes episodios históricos conocidos en la historia tanto del País Vasco como del Estado Español, ¿no? Me refiero a que eso también es un detalle fuerte y potente a la hora de valorar el guión, pero ya os digo que eh, a efectos de cómputo global, para mí, y eh, gusto, pues la película está muy interesante, de hecho hay que apoyar, aunque sea eh, simplemente por el hecho de la pura conservación y de la expansión del euskera, pues eh, cualquier tipo de película que se ruede en euskera, con lo complicado que es luego tener pues una carrera comercial en ese idioma, decir que casualmente Hilargi Guztiak está distribuida en España por Filmax. Lo cual, pues, honra a Filmax porque pues apuesta por un tipo de película que no es la típica comedieta de enredo de equívocos que, que igual hay en el cine español. Y apuesta pues por este producto que. Pues eso, que tiene un pozo adulto. Que, que tiene un lado oscuro. Que trata quizás. El, la temática central de género que tiene la película. Pues quizás la trata. para mi gusto para que sea digerible para un público amplio, eso yo creo que también hay que hay que decirlo, pero eso no quita que sea una película muy bien acabada, pero que también, y lo reitero, yo, para mi gusto, le falta un poco más de mala hostia, un poco más de visceralidad, y mmm, si hubiera tenido esos eh, ramalazos o, ese, o esos pequeños eh, puntos de, digamos, de, de mayor fuerza... Habrían hecho de ella una película más redonda, para mi gusto, para el gusto del hum
1: Pues a mí hacer este programa a veces me amarga la vida. Ya. Porque me acaba de hacer un spoiler la ficha de la película, ya. solamente mirando el género. Yo, yo es que no. Porque, o sea, no, no, me, no me he leído la sinopsis. Tú has eh, querido no hacer spoilers. Yo, yo, yo
0: he, yo he bordeado, por bordeado por el lado. Bordeado,
1: sí. Y entonces pone género. Terror siglo XIX. Y sí. luego coge y pone un subgénero. Ya, el entonces, subgénero ya, de la película. Claro, entonces ya me ha jodido, ya me ha jodido. Te me jodido ha jodido la sorpresa. Entonces, claro, yo ahora, claro, rápidamente, eh, al hablar tú de, de, de qué iba la película y tal, a mí me ha venido al recuerdo sí. una película, y voy a dar muy pocos datos, pero cuando tú has dicho que esta película de falta, mala leche, yo digo... ¿La mala leche de una película escandinava con una escena en una piscina?
0: Por ejemplo. Vale. O sea, es que es de libro. O sea, es, es de libro, es, ¿verdad? Es así, es así, Jordi, es así. O sea, la distancia entre Ilargi Gustiak y, y la peli escandinava de la que tú no quieres decir el título.
1: No, hombre, porque o sea, sería un spoiler hay, como el que me han hecho a mí con la hay, ficha de la película.
0: Hay un palmo de distancia. Claro. A nivel de concepto, a nivel de situaciones, son épocas diferentes también. Sí, no, claro. Pero es...
1: Hay un hermanamiento.
0: Es, es digamos, digamos que es la principal fuente que al menos a priori parece que de la que ha bebido el Igor Legarreta a la hora de mmm, pues eso hacer este guión y esta historia. ¿no? También, pues eso, aquí evidentemente pues en todas las lunas tenemos todos esos condicionantes históricos y locales de allí, de, de Euskal Herria, lo cual le dan su propia identidad a la película, pero claro, o sea, si le desnudamos de estas cosas... Pues quedan bastante paralelas. O sea, todo se ha dicho. Y es un buen ejemplo, Jordi, para entender mi comentario.
1: Sí, ¿no? Claro porque, claro.
0: porque todo lo que quizás pues tiene de plus aquella película escandinava, pues es un poco lo que aquí han intentado esquivar en, claro. en todo momento, ¿no?
1: Claro, el spoiler que me ha hecho la ficha me ha servido para entender muchas más cosas.
0: Sí. No sé si a veces hablo de. porque A, no, a, veces,
1: no, porque a veces nos pasamos de spoilers. Es, está bien, y a veces, y a veces somos veces no, muy crípticos a veces intentamos Pero no te preocupes porque realmente nuestra <risas> sin audiencia. Eh, es muy experta, es sabia. Y, y, y muchos habrán dicho, pues yo hoy me he comido el spoiler porque <risas> sé perfectamente de qué película da. Habláis y lo he troncado todo. Está claro. Ya lo he, lo he machiembrado en mi cerebro y sois unos cabrones. Bueno, es, bueno, lo, que es
0: lo que tiene también hacer. Eh, es lo que tiene haber visto mucho cine también. Y si, ver, si no hubieras
1: visto tanto cine, no sabrías lo, la referencia que hemos dado. Y
0: hacer radio en directo. Sí, no, claro.
1: Aquí bueno, nada, nada es editado. Nosotros, cuando la cagamos, la cagamos y cuando la acertamos, la acertamos, pero siempre en directo.
0: Bueno, pero que igualmente, o sea, yo aplaudo el esfuerzo también de, de Ilargi Guztiak porque es una película, sobre todo para los protagonistas y la protagonista para pues ha requerido, yo no lo sé, o sea, no los, no la he oído hablar sobre ello, pero vistas las escenas que hay, esta chavala pues ha pisado barro, se ha metido en el agua, ha pisado nieve, se ha rebozado en ceniza, se ha, falta. se ha metido en cuevas, ha subido árboles, me refiero a que, que, que me refiero mmm, todo terreno, ¿no? O sea, bravo por ella y porque también la, pues, la situación lo, lo requería y aparte de eso pues eh, muy bien acompañada por la parte adulta del, del reparto pero ya te digo Jordi que sobre todo por el tema del señor eh, Eguileor pues yo le hubiera sacado más punta al hombre porque sabemos que tiene más dentro y aparte representa a un personaje que para mi gusto se le debería haber dado más caña en el guión pero bueno eso es mi opinión subjetiva y personal y por eso lo remarco aquí
1: muy bien lo pues... dejamos ahí Vamos a pasar a un registro completamente diferente. Sí. Tenemos eh, la película Friki en su Freaky. título original. Freaki. Freaki. <risa> eh, que aquí la han llamado Este cuerpo me sienta de muerte. Es una película de 2020, pero que se estrena comercialmente este próximo viernes. Y tenemos eh, tanto en el guión a medias eh, con el señor Michael T. Kennedy como en la dirección al señor Christopher Landon, que es un, un viejo conocido de la casa. Ay porque el señor Christopher Landon ha estado eh, detrás de, de muchos títulos de género. El primer título de género que, que dirigió fue Paranormal Activity, Los Señalados, uh -huh. pero luego estuvo en Zombie Camp, por ejemplo, que, eh, cuyo título original eh, fue bastante más eh, complejo. Eh, se llamó Scout's Guide to the Zombie Apocalypse,
0: Exacto.
1: Eh, de la cual... Hablamos en el programa 662 de Sin Audiencia mm -hmm. en el 2015. Luego de otra película de, de él también hablamos tanto en el programa 760... De la emisión, la emisión especial en Siches del 50 aniversario, como en el programa 764, que fue Feliz Día de tu Muerte. Sí, señor. También dirigió la segunda parte de, de Feliz Día de tu Muerte.
0: Sí, que por cierto, yo la tengo pendiente. Se me quedó ahí en el limbo. Yo no de... he visto la
1: primera de Feliz Día de tu Muerte ah, ¿no? todavía,
0: no. Pues la a mí me gustó la primera, la verdad. Sí, es... lo sé. Lo t recuerdo perfectamente. Y además,
1: en general, la gente que, que la vio en ese programa especial Siches 50 aniversario también habló que era una película uh -huh. que estaba. El Día de la Marmota, Sí. Asesino en serie. Exacto. Eh, y entonces aquí, eh, pues bueno, pues igual que no era muy original en Felida de tu Muerte eh, recrear El Día de la Marmota, porque se ha hecho muchas veces. Exacto. Pues aquí tampoco tenemos un argumento original. Lo que sí que tenemos es muchos homenajes y mucho cariño y muchos guiños al cine de género. Uh -huh. En un argumento muy convencional, por otra parte, pero que sorprende. Sorprende porque lo que, nos, lo que tenemos es un slasher. Tipo años 80, sí. con comedia negra, adolescentes e intercambio de cuerpos. Bueno. Lo de intercambio de cuerpos no es un spoiler porque el título te lo está diciendo. Este cuerpo me sienta de muerte. <risa> y entonces, eh, para que os hagáis una idea, recordáis qué es lo que pasó con el primer Chucky, ¿no? Chucky. Sí. Con ese good guy. Uh -huh. que, que, que bueno, que pues es un intercambio de cuerpos, ¿no? Tal ni cual. más ni menos
0: o una ocupación ahí y, un...
1: y, y por, por, por un rito de magia ¿no? Sí, sí. pues aquí tenemos un elemento parecido, ¿vale? ¿qué tenemos? pues tenemos una estudiante que es una de las frikis un, le hacen bullying en el cole eh, encima el espejo donde mirarse es eh, su hermana mayor que es policía, Buah. su madre mm, es prácticamente alcohólica porque perdieron al padre hace un año y no lo ha superado y, y encima para, para la inclusividad total sus amigos en el instituto son una chica negra y un chico gay, o sea, lo, lo tienes todo, ¿vale? Vamos <risa> Entonces con estas premisas tenemos a un asesino en serie encarnado por Vince Vaughn que bueno, que cuando lo ves aparecer por primera vez, ves clarísimamente... El homenaje a Jason Voorhees y a Viernes uh -huh. 13, porque realmente, claro, Miss ese es, es un bigardo de, de, de casi dos metros. Mazacote. Mazacote de pavo y, y podría haber hecho perfectamente el papel de Jason si se lo hubieran propuesto sí. sin ningún problema. En
0: su momento, ¿cuánto cobraba poco?
1: Entonces, aquí va con una máscara peculiar, no es una máscara uh -huh. de hockey, y con cualquier elemento, mayoritariamente arma blanca, pues el tío eh, está directamente tronado y su único interés es matar. Y bueno. además, eh, uno de los elementos positivos y más, eh, a mi gusto, potentes de la película es la originalidad y la crudeza de las muertes de las escenas. Bueno, o sea, está bien la crudeza. Sí, sí. Va a saco. Bueno. Y, y yo creo que la gente aficionada al género lo disfrutará. Por otro lado, pues claro, tiene esos elementos de comedia negra, de adolescentes y tal, pues que a lo mejor... Eh, hacen que, que en ciertos momentos de la película, y además, como ya he dicho, que hay un cambio de cuerpos, os podéis imaginar entre quienes se cambian los cuerpos, pues también tienen esas situaciones ridículas. Sí, un de, poquito de vergüencita ajena. De equívocos ¿no? Eh, y Bueno, pues hay que pasar por eso. <risa> vale. A pesar de todo, la película es una película para pasar a un buen rato. Es una película entretenida, eh, solamente por la crudeza de algunas escenas vale la pena verla. Eh, el registro de Vince Vaughn, pues no es el de la película de Craig S. Zahler de, de, de Brawl, uh, Se, Brawling, de Cell 99, de sí, no, Block, Cell 99, Block Cell 99. Eh, vaya titulito para acordarse, eh, donde estaba Excelso. Uh -huh. Pero aquí los ratos en que está como ha sido en serie, hostia, te, te da canguelo realmente. Y bueno, luego pues eh, tiene que pasar por otros ratos en que, este cuerpo no es el mío y es lo que hay. Claro, claro. Y entonces ahí, pues, eh, bueno, a, a mí es lo que me ha, de alguna manera, me ha parecido más burdo y, bueno, me ha, me ha quitado un poquito más de interés en la película. Pero bueno. En términos generales, es una película que se deja ver, que es suficientemente consistente para pasar un rato agradable. En festivales sería muy disfrutable, sin sí, duda. Si
0: hubiera venido Como... en otra época del año, habría ido a algún porque festival. Es, es
1: una película, sobre todo en festivales, donde se pueda interactuar eh, tipo Cocheras, tipo Donosti y tal. Eh, es despiporre, porque entonces puedes aprovechar los momentos de comedieta también para ridiculizar las Exacto. escenas. Y entonces todo es salvable, ¿no? Entonces ya es, todo se convierte en disfrute. Y, y bueno pues en el reparto tenemos ya he dicho a Vince Vaughn que es el, el protagonista junto a Catherine Newton y luego pues una serie de en su mayoría de, de actores y actrices adolescentes que jovenzuelas yo, yo no conozco mucho los nombres Alan Rook Uraya Shelton Katy Fineran Dustin Lewis bueno pues no os puedo decir mucho gente del instituto sí que sí. va a pillar pues supongo cacho. que entre medio habrá algún nombre también de alguno de los que hace de, de profesores o de la madre y tal pero bueno, eh, es una, una película donde yo supongo que misma aún ha hecho el egipcio un poquito. Bueno. Pero que está entretenida. Con
0: gusto, egipcio con gusto.
1: Sí, sobre todo, sobre todo porque el señor Christopher Landon, evidentemente, eh, aunque siempre haya alternado la comedia negra dentro de, del género, ha hecho bastante género sí, y sí. se desenvuelve bien con todo el tema de gore, de de escenas truculentas y tal y, y se maneja bien y entonces en ese aspecto la película es es disfrutable también tiene buenos momentos de tensión ¿eh? hay alguna escena que no por eh, típica-tópica eh, no 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 te dé un poco de curiosidad ver cómo uh -huh. cómo se va a resolver no
0: sí 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 el, yo sin haberla visto, que por cierto pues estuve a punto de picar recientemente pero no, no piqué, pero bueno coincidencias o descoincidencias ¿no? que tenemos a
1: veces... De debo decir, para hacer justicia, que esta película me la recomendó el Señor con la Blanca, ya vale. hace un tiempo.
0: Muy bien, eh... ¿Tú crees que, visto el final, que yo no sé cómo acaba esto, podría ser también un germen de una franquicia o qué? Porque visto lo visto... A ver, lo que es pasó que no con... quiero decir
1: nada porque en el final, yeah. cuando parece que ha acabado todo, hay otro final. Hay una voltereta. Hay ahí. una voltereta, bueno, sí, bueno. un salto mortal, como suele pasar en el cine slasher de los años 80, más Bien, de una vez. Claro, claro. Y en principio parece que no, pero no se sabe nunca. Vete
0: tú a, pues se deja un poco a usted ahí... saber. Claro, se deja un poco... Pues... A usted
1: a saber porque, digamos, esto es un pequeño spoiler... Eh, lo que motiva ese que, que ese cuerpo le siente de muerte sí. es un objeto vale vale hay un talismán hay un objeto un objeto que tiene esa capacidad uh -huh. y entonces ese objeto al final de la película no se ha destruido mm. y entonces bueno pues claro, la puerta claro. queda abierta si sí, se hizo secuela además dirigida por el propio Christopher Landon de su día de la marmota con el asignado en serie pues por qué no hacer una una secuela una de este parte, cuerpo ¿no? me sienta de muerte. Bueno, bueno. Tampoco sé cómo funcionará y si irá luego a distribución a plataformas o, o qué, pero claro, la película pensaba estrenarse con carrera comercial y le pidió la pandemia, porque además ya he dicho que es 2020 sí. y ahora llega a salas muy tarde en Europa y no sé qué carrera comercial tendrá.
0: Sí, un poco, pues igual que lo que le ha pasado a Ilargi Gutziak, que, eh, joder, pues el año pasado... Ya en 2020 se presentó el tráiler en la semana de Donosti, eh, semi-confinada, pero claro, la idea de la, del equipo de la producción pues será... ...que hubiera salido a lo largo de 2020... ...en 2020 no salió... ...al final se ha acabado eh, estrenando... ...o preestrenando como ina película... ...inauguración en el Fan de Bilbao... ...el pasado viernes... ...y este viernes viene a, a cartelera... ...me refiero que la cosa va así a veces... ...y, y siempre pues... Eh, ...esta situación que hemos vivido en los últimos tiempos... ...pues va, eh, vamos a decir... A ...en prejuicio de muchas producciones... ...que estaban en marcha... ...en, en esos momentos ¿no? de 2019-2020... Sí. Y todavía estamos viendo cómo van goteando los títulos ¿no? y más que vendrán.
1: Pues sí, la verdad es que así estamos, uh -huh. que, que vamos a hacerle.
0: Bueno, lo importante es que acaben llegando a estrenos, que la gente los pueda ver en pantalla grande si quiere... Y que además pues oye que mmm, Yo no sé Jordi no, no cuento los programas en los que Llegamos casi a la mitad del programa Hablando de estrenos
1: Pero hoy estamos casi en, bueno, la,
0: en la mitad de nuestra duración Y tener, estamos todavía hablando de estrenos ¿eh?
1: O sea fíjate tú el rollo Sí pero no, no, no tenemos y... mucha opción sencillamente por, Porque bueno es, ya. Lo que, es lo que hay eh, Vamos a hablar de otro estreno no. eh, Otro más Sí pero este en plataformas pero me ha llamado ah, la atención Porque hoy miércoles 12 eh, tenemos un estreno en Netflix que ha ido directamente a la plataforma y es la última película de Alexander Aja. Y como al señor Aja le tenemos... Eh, un, un cierto aprecio. Mucho aprecio en este programa. <risas> eh, estrena la película Oxygen con oh. Melanie Lauren, de protagonista. ¿Ya la estrena, Oxygen? Sí.
0: Mierda. O sea, que que perdón, yo he leído el argumento y me
1: ha recordado un poco a Bariette. A Buriet, ¿no? Buriet, sí eh, Porque bueno, aquí lo que tenemos es una mujer Que sin comerlo ni beberlo ni acordarse cómo ha llegado Se despierta de pronto en una cámara de oxígeno Y esa es la premisa base de la película Y
0: eso en las manos de Aya puede ser la bomba Sí bueno, yo, si te digo la verdad, Jordi, o sea, no me apunto cuando van a salir los estrenos de algunos directores que nos interesan y nos importan, pero yo, Oxygen, ya estaba esperando, digo, a ver cuándo caerá, pero hacía semanas que no miraba a ver cuándo llegaba, y va y llega ya. Más trabajo para nuestras espaldas y nuestros ojos.
1: Bueno, pues eh, que sepáis que ya la tenéis desde hoy en, en La Gran N, eh, el, el guión es de Christy Leblanc, y bueno, pues eh, habrá que ver qué, qué pasa con esta pesadilla claustrofóbica que, que va a sufrir eh, Loguen. Melanilor... no sé si es francesa, supongo, Melanie melanilogen será como se debe pronunciar. ¿Milani? Pero siempre se te da mejor a ti el francés que a mí. entonces pues... Pero por
0: poca distancia, ¿eh? <risa> Estás mejorando mucho, chaval. Bueno,
1: ya me gustaría. Pues bueno, es, esto por un lado... Es el último estreno, aunque uh -huh. sea en plataforma, que yo creo sí. que valía la pena comentarlo. Bueno, pues ahí queda. Y... Sustancia,
0: sustancia por todos los sitios, lo cual pues, eh, nos congratula por todos los poros de la piel, la verdad.
1: Y luego, hoy se han filtrado ya eh, las imágenes de la nueva película de Bustillo y Mogui, que se llama The Deep House, y que tenemos, eh, bueno, pues un una especie de terror subacuático, ¿vale? Vale, pero eh... hay
0: tiburones o no esta vez, no se sabe.
1: Bueno, yo he visto, se me han filtrado alguna imagen y no, no voy a desvelar nada, pero no, no parece que sean tiburones. Vale,
0: puede ser cualquier otra cosa.
1: En fin, no voy Está a estar debajo del agua, pero no, no tiburones a... no parece. No
0: te voy a tirar de la lengua. En fin, que. ¿cuál, cuál era esa que vimos que nos moló del deep water? Era. Eh, la que con la Kristen Stewart y el, y el joder, ya lo diré. La de Kraul. No, Kraul no. Esta que era en el fondo de una fosa... Ah, vale,
1: la, ya, vale, vale. Sí.
0: Eh, esta también sí, pintaba sí, sí. muy guay. A Era un poco ciencia ficción, pero sí, bueno. Sí,
1: bueno, pero ese final... Hombre, brutal. Ese final compramos, ¿no? Era, era Deep Water, ¿no? la película. Sí, es que ahora no me acuerdo si era no Deep Water no exactamente, pero, pero sí, es que sí, sí, era, era sí, algo no... de en las profundidades, seguro. Vale, y vale. aunque aunque sabemos que es una película que mucha gente la acusó que tenía demasiados elementos eh, muy parecidos, incluso nosotros, a, a películas más conocidas, aunque no pasaran en las profundidades, sino en el espacio, uh -huh. eh, bueno, eso no quita que, que fuera una película que, bueno, que tuviera sus, sus atractivos.
0: Pues, ¿sabes qué? Que creo que no lo he dicho bien. No,
1: no era deep water, ¿eh?
0: No, no, porque lo estoy mirando ahora y, y no es eh, Deepwater, sino que lo vamos a decir bien, Jordi, porque estamos en la radio y a veces eh, hay que decir las sí, cosas no de, por como son... Y la película eh, a la que nos estábamos eh, refiriendo es Underwater, underwater. no Deepwater, ¿vale? Pero bueno, es lo que hablamos, la mala memoria. Y, bueno, eh, si es que si la... nos
1: acordáramos de todo, pues… Todo,
0: claro, tampoco hay tanta distancia, eh. Deep water, Underwater, pero bueno…
1: Eh, había algo de agua y eso sí que nos y, y estaba hondo,
0: estaba hondo el rollo, no sabíamos si era eso, Under o Deep, pero bueno… Underwater, que sí, que la, que la recomendamos y com compramos el final. También. Sí,
1: yo, yo pues casi es para mí lo mejor de la película.
0: Sí, bueno, y Vince Castle y todo. No, eh, me tenía, refiero tenía a, nivel, a nivel argumental, ¿no? sí, ya sí, dejando sí.
1: aparte las interpretaciones. Ahí está, muy bien. Pues sí. Eh, es que no quiero desvelar lo que he visto en la foto.
0: Pues no lo desveles, es que además estamos en la radio. Pero bueno. No hace falta enseñarlo a cámara.
1: Si tú Pero... fueras un submarinista y te encontraras debajo del agua algo que está coronado por un elemento ornamental que es una cruz
0: Ay, 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 ay,
1: ay Pues yo creo que con tiburones no va a ser
0: No no, la verdad es que no Ahí lo dejo Bueno, está, está bien Me alegro de que seas tan críptico a veces
1: Bueno, tampoco. es que la foto tampoco no, no, no bueno, la foto enseña un poco más Pero no he querido tampoco ¿no? Bueno, ¿sabes? morí
0: bustillo debajo del agua Lo cual sí, está pues, Es que cuando has dicho eh, ¿Cómo se titula la película? Eh, de deep, deep House de Deep House eh, Claro, claro me...
1: House, Deep yo, yo... Está diciéndote que en la propiedad de una casa De algo, algún tipo de casa Por eso, no?
0: por eso Pero he dicho, hostia, otra vez otra casa Y otra vez que estos ya llevan una de casas ya En sus películas Que dices, hostia, pero claro Si debajo del agua es otro rollo ya
1: bueno y bueno pues luego que sepáis también que, bueno, que tenemos a punto de estreno la película de Spiral Shaw para quien estuviera enganchado a la saga Shaw yo por eso lo digo entonces pues bueno. además
0: creo que viene la semana que viene o sea que me refiero a lo que nos faltaba Jordi yo no puedo, yo me bajo de esta burra eh yo no puedo ver tantas películas tío bueno lo intentaremos otra vez
1: y ya para dejar los estrenos, sí. eh, me parece, si no me equivoco, que Red Band eh, estrena ya este viernes en Netflix la segunda temporada de Love Death and Robots. Vale. Pues eh, mira, por si. Entonces, bueno, pues, Si queremos
0: animación también, pues también sí, animación. Que,
1: que, bueno, que tenemos de todo. Que animación, por cierto, uh, no, no, no hablaremos esta semana. <risa> ya veremos. Pero. Ha habido feedback con, sin audiencia de qué pasaba con Invencible, con Invencible, si vamos a hablar de la serie o no. Sí, señor. Yo ya la tengo completada, esta semana la he acabado.
0: Jordi me da mucha envidia, que lo sepáis. Pero eh, es
1: una serie que quiero esperar a Javi porque creo que se merece ser tratada a dúo por la pareja Calavera y entonces nos vamos a esperar a que la tenga más avanzada Javi para poder comentar ese Invincible que ya nos habéis dicho si vamos a hablar de ella o sí, no que por el, activa sí, y por pasiva está claro que, que nos apuntamos a un bombardeo
0: caerá, caerá y además con, con esas, vamos a decir, premisas que, que abundan en esa en esa Invincible bueno, eh, dejamos la animación pues, de lado un momento, aunque sea. Okay. Sí,
1: vamos a dejar la animación. Aunque no sé
0: si lo que vamos a comentar ahora también, no sé si llamarlo que tiene animación, pero tiene cositas que se mueven, que sí, parecen, bueno, ya, ya que parecen dibujicos,
1: ¿no? Ya lo explicamos en su día. Sí. La serie Calls es una serie curiosa. No sé si para todos para todas las edades aunque yo entiendo que sí, lo que pasa es que, claro la no, gente... Más que edades públicos Públicos, porque, sí. Porque,
0: porque yo pienso, Jordi y no te quiero interrumpir ¿eh? en este comienzo de comentario de Coles, lo que sí que tengo muy claro es que Coles es una serie que le va a encantar a cualquier aficionado o aficionada al género de la ciencia ficción. O sea si de verdad, y mírame a los ojos cuando me veas y dime me gusta la ciencia ficción, entonces te gusta la Coles. Sí,
1: no, lo que pasa es que la gente que haya visto episodios de Los Límites de la Realidad, sí. de Twilight Zone y todo esto, y está acostumbrada, y la gente que alguna vez haya escuchado ra eh, radio serializada, uh -huh, pues se también sabe. va a tener más facilidad para empatizar uh -huh. con el producto. Lo que no descarta a la gente que ya es de una generación puramente eh, visual, más que audiovisual, sí, 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 sí. sino visual, que todo le ha de entrar por la vista y que cuando vea unos diálogos con lo decimos, con una pantalla en que los fractales que van pasando por la pantalla son los que eh, marcan un poco la onda de la voz, sí. pues claro, eh, eso a lo mejor los deja fríos. Pero yo, es una serie que, como es muy cortita cada capítulo, que no, no vas a, a, a tirar tu tiempo por la alcantarilla. No, de hecho, lo vas a aprovechar para mi gusto. Que le deis una oportunidad. Yo ya hablé en su día y yo creo que hoy, quiero que hoy te explayes con qué te ha parecido Colts. Y, y la factura del producto y la idea y el ingenio de Fede Álvarez y también el riesgo porque eh, a pesar de ser una adaptación de un producto francés, ya lo explicamos sí. en su día, eh, hostia, llevarlo a un mercado internacional anglosajón donde yo creo que puede haber mucho prejuicio con un producto eh, viejuno en el formato, muy novedoso en la originalidad. Original en cuanto al... vamos a decir a, la,
0: a toda la atomización de productos serializados que tenemos Correcto. De últimamente. Eh. pero una
1: apuesta arriesgada, aunque yo creo que la calidad a, hace que pase el corte con nota altísima.
0: A ver, o sea, yo Jordi, te lo voy a decir, o sea, yo empecé evidentemente pues eh, primero por avisos de nuestros inaudiencers, después por haber visto tu reacción inicial a los primeros capítulos de The Calls y dije, debo reconocer que al principio dije, hostia, antes de ponerme, antes de darle al play y al capítulo 1, me da pereza, me da pereza porque me da pereza todo lo que tenga que ser empezar una serie nueva eh, a matacaballo, ¿no? Pero por, simplemente por el hecho de que pienso que no le voy a poder dedicar, pues eso, toda, todo el interés y toda la atención que quizás lo merezca, ¿no? Y cogí y me vi el capítulo, eh, o sea, me vi, me vi y escuché el capítulo 1 y el 2 de Coles. Y enseguida dije, no, esto no va así. O sea, tengo que espaciar los visionados escuchas de Coles porque hay que, eh, digamos, como en muchas otras series, digerirnos. digerir, interiorizar lo que está pasando y eso que al principio, en los primeros capítulos, pues no es eh, evidente, evidente esa... Eh, vamos a decir, pues, eh, vinculación que pueda haber entre los capítulos, porque al principio se supone que son simplemente, pues, eh, lo que, la única coincidencia entre ellos es el formato, ¿no? Sí, pues, de hecho,
1: para los impacientes de los nueve capítulos, las vinculaciones se empiezan a ver en el capítulo siete.
0: Sí, seis-siete, sí señor. Y la cuestión es que, o sea, lo primero, eso, que me sorprendió, su, su alta factura a nivel... Interpretativo de voces, o sea, evidentemente para mucha gente va a ser un problema que no haya una imagen de eh, actores, actrices en pantalla. Pero los que han elegido para poner las voces, al menos en la versión original, son tan convincentes y, se, y te hacen meterte tanto en las situaciones. Que son... Yo diría
1: que no hay versión doblada, ¿eh, Cols?
0: Yo es que creo en esta tarde preparando el programa en el tubo, visto... en el tubo he visto ah. una. al menos un tráiler un trailer eh, doblado Ah, en español pues, de España y en español latino también.
1: Pues lo desconocía y además con, con las actrices y actores que hay en el reparto original, yo... De es verdad, un pecado. Os, os recomiendo, un... además quiero decir, no, no tenéis imagen o sea, podéis tranquilamente perder la vida leyendo los subtítulos sin problema no, no claro, pasa nada. O
0: intentar practicar inglés intentando comprender qué es lo que dicen sin mirar el subtítulo. Sí, o
1: ayudándote con el subtítulo. O mirando
0: el subtítulo en inglés que va implícito en la, en la imagen de cada, Correcto. de cada capítulo. Bueno, lo que estaba queriendo decir es que la, la interpretación del cast que tiene la serie te, te hace meterte eh, tanto en las historias que te cuentan que a mí me parece un aliciente, o sea, no un defecto, ¿vale? No. O sea, hay que tomarlo como, como un aliciente al desarrollo de la imaginación del escuchante o de la escuchante. Entonces, en ese aspecto, eh, Coles cumple porque yo me he hecho unas, vamos a decirlo así, en feo, unas pajas mentales, sobre todo con los primeros capítulos, que, que he flipado. Eh, la parte actoral está bien, pero es que la parte de, y, y aquí, pues yo siempre intento, eh, ya me conocéis, quienes me conocéis, destacar cuando el sonido es importante en alguna serie o en alguna aquí película. Es muy importante. Aquí el, el sonido... Eh, los efectos que hay asociados a las conversaciones, porque esa es otra, o sea, por mucho que eh, os digamos... Que la serie, que el argumento, que la trama se descubre a través de llamadas Es que solo hay llamadas telefónicas O sea, no esperéis que haya una voz en off que cuente algo una Un texto al principio del capítulo que lo indique No, o sea, tenemos eh, que descifrar lo que está ocurriendo a través de puñeteras llamadas telefónicas Y cuando eh, a los personajes que realizan esas llamadas les pasan cosas Porque les pasan cosas pues eh, el sonido asociado tanto a las interferencias como a esos mmm, acontecimientos que les ocurren mientras están llamando, pues a nivel de técnico están muy potentes, eh, todo se ha dicho. Luego también eh, he de decir que me ha sorprendido mucho, yo me, me esperaba algo más eh, cutre a nivel visual, algo más simple, al, al, a efectos de los salvapantallas, entre comillas, que acompañan cada capítulo, y es que eh, aparte de que van cambiando en cada entrega, si te vas fijando, sobre todo mm, más allá del primero y del segundo, en algunos momentos eh, esos eh, dibujos geométricos, fractales o salvapantallas, como los queréis llamar, a veces van tomando ciertas formas. Eh, son, son como formas simples, formas de fondo, pero que tienen que ver con, con la trama. determinado pasaje que está ocurriendo en las conversaciones de, sobre las que están un poco pues saliendo en pantalla. ¿no? no
1: solo eso, a veces acentúan el dramatismo de las escenas.
0: Sí, y yo he estado un poco también chequeando pues eh, algunas diferencias con, con, la, con la serie original eh, francesa y se ve que eh, pues esto ha sido una implementación del Fede Álvarez porque los, eh, los fondos de imágenes y de colores que aparecían en la serie francesa original eran más bien más random, más aleatorios. Aquí el Fede ha querido que tuvieran una cierta imbricación, aunque fuera a nivel mm, morfológico o geométrico, con la historia que está ocurriendo, que les, que les está pasando a los personajes en, en cada capítulo. Todo se ha dicho también que eh, a mí, o sea, el, el último empujón que me, que me ayudó a ponerme con la serie y que, os lo agradezco a todos los que nos habéis dicho que estaban guay y a ti te lo agradezco también Jordi, pero también yo dentro de mí, el día que me puse antes de ponerme decía, venga Jum, tío, es el puto de Álvarez, dale el puto play ya, o sea, déjate de darle vueltas y además son putos 15 minutos, 15-20 minutos dependiendo del capítulo, ¿no? Y de hecho, quienes conozcáis ya al Fe de Álvarez, pues eh, que sepáis que el tipo ha dejado, la serie al nivel al que estamos acostumbrados de él. Me refiero que porque sea un producto que no tiene imágenes de actores, porque sea un producto de cápsulas de audio cortas, porque sea un, un producto en el que, digamos, no se cumplen los estándares de las series, eso no quita que el señor Álvarez haya puesto todo su saber hacer en el guión y en la dirección, de, sobre todo de personajes y de actores, dentro de cada capítulo. O sea, ya sabemos cómo se las gasta este hombre cuando se trata de poner tensión, de meter suspense en el cuerpo y aquí es doble chapó porque además eh, lo hace sin... Eh, que veamos a los actores y a las actrices, lo cual yo creo que tiene más mérito todavía. ¿no? Con unas imágenes puedes generar mucha más eh, sensación de tensión, sensación de, de suspense, de, 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 de qué es lo que va a pasar, de, de, de misterio, ¿no? porque la serie es súper misteriosa, sobre todo en, en las primeras entregas y, y joder, que, que en ese aspecto pues eh, chapó por de Álvarez porque sigue teniendo el pulso bien firme a la hora de pues, trazar esas líneas tensionales en las historias que nos ayudan a nosotros y a nosotras a, a pasarlo tan mal barra tan bien. ¿no? Hay que decir que, el, aunque el contenido mayoritario de calls son, eh, vamos a decir, llamadas telefónicas en las que diferentes personajes se empiezan a dar cuenta de que están viviendo situaciones que no son normales, que es un poco el eje Común que tienen todas las, todas las historias que, que hay en los nueve capítulos. Eh, hay que decir que, que también, pues, en algunos momentos, en algunos pasajes de algunos capítulos, aunque el suspenso y el misterio es lo que prima también hay giros hacia el terror, incluso hasta hacia el gore. Y decís, ¿pero cómo puede ser gore algo que es solo sonido? Pues uh, escucharlo y ya sabréis a lo que me refiero. Me refiero que hasta, bueno, la hasta ese nivel, La narrativa
1: ¿no? puede ser muy descriptiva.
0: Exacto. no Y aquí lo es. Y, y me refiero que con la ayuda también de esos efectos de sonido que ocurren a veces cuando a los personajes les pasan cosas, pues eh, suman doble no en ese aspecto. Así que yo... La verdad es que... Me ha flipado la serie, o sea, me, me congratulo a mí mismo de haber dado al play al primer capítulo y, de hecho, pues la, la acabé anoche para venir con los deberes hechos y recientes para tener la sensación bien, bien fresca y, joder, pues que al final, aunque al principio esas mmm, historias parezca que están pues un poco... Separadas, va a ser que. Y esto es un. no sé si es un pequeño spoiler, pero al final, pues resulta que, que, que va a haber una vinculación. Esa vinculación habrá que verla escuchando los, los, los capítulos, y lo que nos forma toda esa globalidad de historias que en algunos momentos se pueden imbricar algunas de ellas, pues nos, nos ha generado una especie de historia con un eh, peso de ciencia ficción súper. tocho. Una, una historia global. Sí, que además eh, a mí se me ocurren muchos títulos de cine referentes o referenciales que podríamos decir al respecto del contenido de Calls, pero serían spoiler. Sí, Entonces claro. entiendo que no voy a decir la retahíla de títulos de ciencia ficción, de películas que no solo de capítulos de, de Toilet Zone y compañía sino de largometrajes que tienen eh, una vinculación directa con lo que pasa en Colts, ¿no? A nivel argumental y a nivel de, de concepto de ciencia ficción.
1: ¿no? Sí, de, de hecho, de hecho eh, Fede Álvarez hace un poco lo que hace Alex de la Iglesia, ¿no? Sí. Utiliza referencias constantes y, bueno, pues está muy bien, porque son eh, él tiene su acervo, él tiene su, su, sus referencias y las utiliza para hacer eh, homenajes, para hacer guiños y para, y para sacar a colación temas de, de, de lo que él ha mamado y ha visto en lo que dices tú, en series y en películas.
0: Sí, y además, sorprendente también que, el, que la serie esté amparada, esté producida también por... A ver, yo no tengo en contra eh, de ningún tipo de plataforma, pero que, que es que esto no lo trae no lo distribuye una plataforma underground, que es eh, punto Quien está detrás... Y Pol TV sí, al final, ¿no? de TV, sí. De quien distribuye este, este, esta serie en plataformas. Me refiero a que si en algún momento habéis pensado que esto podría ser algo, eso, pues, eh, del extra radio que es eh, underground o tal, no, 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 que, que sepáis que a pesar de que el formato puede parecer así muy, muy chocante, pues hay una apuesta seria detrás, ¿no? Y, y entre comillas comercial también, aunque no es nada comercial, todo hay que decirlo, la, la, el, la serie en sí misma y el contenido, porque eh, pues juega también con en sus argumentos a mm, hacer trabajar el cerebro del espectador, que eso también es lo que tiene a veces la buena ciencia ficción, ¿no? Que, que, que no solo te dedicas a ver o a escuchar pasajes, de, de, de. ciencia pasada de vuelta en una situación ficticia. sino que además tú tienes que descifrar ahí y, y decir, ¿y esto por qué? ¿Y, y, y esto por otro por qué otra cosa, ¿no? y, y en ese aspecto, pues la serie también pues ofrece esa. vamos a decir, pues, participación, ¿no? o, o dada de vueltas que le tiene que dar el, el, el espectador para intentar comprender qué es carajo está pasando ahí.
1: Además, hay, hay otra cosa, que es que, eh, que sea solo un formato de audio. Y que no tenga un soporte en imagen, eh, hace que el espectador eh, tenga que prestar mucha más atención a, a, al audio y a lo que está pasando, y eso hace que se implique más. hasta el punto de que cuando los protagonistas de las historias toman decisiones, a veces equivocadas, sí, señor. tú estés pensando. No, 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 es lo que tienes que hacer. O sea, no lo hagas. No lo hagas, sí, sí. Eh, la implicación de, de, del oyente. Del escuchante es muchísimo mayor con, con este formato. Eh, de hecho, eh, otra, otra de las cosas que quería destacar es que, igual que, que Sound of Metal se llevó merecidamente el Oscar al mejor sonido, Ajá. si hubiera habido un. No sé, los primeros de la televisión son los Emmys no sé si hay un, un Emmy a la mejor sonorización en televisión, ya. Eh, pues para una serie, para mí, sin duda, sería Colts. Bueno. Eh, la, la, la serie que, que tiene este, este sonido Que se tendría que haber llevado un, un premio sin duda no Y luego también, por otra parte eh, He estado leyendo algunas críticas Porque es curioso, sí. porque siendo un, un producto Que ya hemos dicho que el no va a ser Para el gusto de todo el mundo eh, En general la crítica Internacional la ha tratado bastante bien Incluso la crítica americana Excepto un tipo del Hollywood <ríe> Reporter Que se llama Daniel Fienberg ¿Y qué ha hecho la siguiente crítica? Y me ha llamado la atención, ¿no? Porque este, este tipo supongo que trabaja de crítico y vive de eso, ¿no? Supongo Dice, que cobrará de ellos. sí. Sí, sí. Intenta reinventar una rueda que no necesita ser reinventada. Enhorabuena, Apple TV. Habéis creado un podcast narrativo y le habéis añadido un salvapantallas. Ah. A ver, primero, señor Daniel Finberg. Apple TV no crea nada. Eso lo distribuye. Apple TV no es un creador. El señor Fede Álvarez ha creado el producto. O sea, usted diciendo esto Es que pierde absolutamente Cualquier crédito que pueda tener como crítico pues sí. Porque si no sabe distinguir Entre el distribuidor y el creador ¿qué, ¿Qué podemos pensar de usted como crítico? Sí, aparte la serie original
0: francesa Es de Canal Plus Que tampoco son unos cualquiera Correcto,
1: pero bueno, es igual sí. Quiero decir, para que os dais cuenta Que a veces eh, Gente que se dedique Que cobre por decir estas cosas y además se dedique a destruir, pues bueno, pues, a, a mí a merece
0: mí... la pena nombrarlos para insultarlos. Sí, no,
1: <risa> más, más que tristeza me, me produce rabia, ¿no? Sí, un poco de
0: asquín también. Asquín, asquín, sí, asco. Bueno. asco. En fin, ah. pues vale. Bueno, pues eso y, y que también, pues igual deberíamos decir que que hay una un equipo creativo detrás de de, de esas eh, emulaciones de colores y de formas geométricas que hay en cada capítulo, hay un tipo que se llama Logan, que es el que ha diseñado todas las eh, pues interfaces eh, gráficas que tiene cada entrega de calls y... Me refiero que si os dais cuenta, si os fijáis un poco en la evolución que tienen durante esos minutos, desde entre 15 y 20, 13 y 20, según el capítulo, las imágenes que aparecen de fondo de las conversaciones, pues veréis que ahí evidentemente no son súper detallistas, porque es como una imagen de fondo, pero una imagen de fondo que, eh, en cierta manera, Primero, es original en cada entrega, en cada capítulo, no es repetitiva respecto al anterior. No.
1: Uh -huh. Y segundo... Y no, además, eh, como hemos dicho, a, a, aunque sean imágenes generadas por ordenador y que van con las... Sí que siguen la narrativa y a veces inciden sí. en lo que quieren verbalizar o, o, o también sonorizar los creadores de la serie en cada momento. ¿eh? Sí, y además, pues esta, esta, estos
0: fondos gráficos, pues están todos, sí que es verdad, que tienen una marca de estilo, que no sé si es la del señor Logan o simplemente el Logan se ha adaptado aquí, pero que tienen, pues, primero, unos, unos toques de colores que son un poco eso, retro, así como de informática antigua, que es quizás lo que podría dar lugar a pensar o a compararlos con un salvapantallas, bueno, pero... Bueno, es, es que
1: realmente uno de los salvapantallas más famosos que hubo sí. en los primeros Windows fue el de fractales, sí y entonces eran, eran fractales aleatorios, muchos de los cuales por representación, sobre todo creo que es el tercer y cuarto capítulo, es mucho esa onda, ¿no?
0: Sí, pero eh, lo que realmente hay detrás del concepto gráfico, y esto es lo que quería un poco explicar del señor Logan, es que como eh, la serie se titula Llamadas y la, el punto fuerte está en el audio y no en, y no en la imagen, todas estas, eh, vamos a decir, secuencias gráficas están basadas en... Trenes de ondas que se van moviendo de diferentes formas, con diferentes obstáculos, con diferentes incidencias, pero me refiero que hay como una lógica que une técnica a todas las, eh, digamos, eh, fondos gráficos que tiene, que tiene cada capítulo. Y en ese aspecto me refiero que hay un trabajo detrás, evidentemente es un trabajo de fondo que no quiere tampoco eclipsar, sino ayudar. El, la presencia y el primer plano que tienen las voces, los sonidos en, en la serie, pero que ayuda a conceptualizar un poco también pues esta, esta serie tan, tan sui generis ¿no? y yo no sé si esto pues tendrá continuidad o no, se ve que la de los franceses sí que ya va lleva varias temporadas, no sé si esta pues acabará eh, teniendo oh, pues nuevas eh, oportunidades o simplemente pues quizás habrá otros argumentos porque igual que estas calls han estado en esta temporada, pues eh, vamos a decir, enfocadas a, un a una determinada temática de ciencia ficción, pues quizás en otra temporada futurible podrían estar enfocadas en otro aspecto diferente. No lo sé, eso ya lo podemos ver en nuestra bola de cristal particular, pero por ahora pues eh, yo creo que, que está recibiendo buenas críticas en general, más allá del Hollywood Reporter, y joder que desde aquí, si realmente sois fans del género, y más en concreto, de la buena ciencia ficción, no le debéis eh, poner ningún reparo a darle al play a los capítulos de Calls porque, llamadas, porque mm, os van a gustar, o eso es lo que pienso yo, pensamos los dos.
1: Eh, a ver, ya lo advertimos en su día, pero esta serie sí que es imprescindible verla por orden, Sí. Orden cronológico, sí, por porque favor. Además, además cada capítulo está datado. Te dice la fecha en que transcurre.
0: Eso desorienta. A mí me desorientaba Y sí, te desorienta
1: porque no te dice el año. Claro. Pero sin decirte el año, sí que te está diciendo el día y el mes. Uh -huh. entonces, si los incluso ves, el lugar. Incluso el lugar, correcto. Geográfico. Y entonces, si ves el día y el mes, verás que... Sin decirte el año, porque no sabes si es de los mismos años o no, sí que son eh, meses consecutivos. El primer capítulo empieza el 30 de diciembre, uh -huh. no sabes de qué año, pero luego ya pasas pues a, a febrero, a marzo, a otro en marzo, a junio, bueno,
0: pues y, entonces... Y da como una vuelta al año un poco. Sí, ¿no? sí, es Un poco ese rollo. Y luego también hay que decir que mmm, pues cada capítulo en su individualidad pues tiene, dentro de su corta duración, hablamos entre sí, de 12, a
1: 20 minutos, entre 12 13
0: y 20, pero que, a pesar de esa corta duración, cada capítulo tiene su girada de culo particular como capítulo, eh, imprescindible, no falla en ninguno de ellos, y luego, en su globalidad, la serie, al final, también sí. tiene... Pues no sé si decir si una o dos o tres, porque para eso habría que hablar con spoilers y no vamos a hablar con spoilers hoy de Calls, pero tiene un final de esos que vamos a decir que se puede ser sometido a debate entre Hombre, los es, eh, escuchantes visualizadores. Es muy dimensión
1: desconocida. O sea, Total. Es, es, es clarísimamente... Porque han
0: podido pasar varias cosas con claro, ese final. Es, es un final
1: de dejar el culo torcido al espectador y no ponérselo claro. sino claro. Mmm, Interpreta. Exacto. D decir Yo te he dado elementos y a partir de sí, aquí... Sí, sí pues imagina tú lo que quieras imaginar. O sea, esto sí que Cole sería eh, una buena serie para ver y luego hacer un cineforum, porque quiero decir... También. Eh, a 12, 20 minutos por capítulo, es una sentada de dos horitas para ver los nueve capítulos y luego te haces ahí un debate de lo más rico y jugoso. Sí, sí, sí. Además, eh, yo recuerdo
0: cuando comentaste tú en anteriores programas los primeros capítulos que sí. hablabas de, de eso, de la de la frecuencia con la que ocurrían, pues eh, digamos, eh, problemas de pareja o, o triángulos afectivos. Sí, eso, ¿no? eso lo que veía había, muy
1: francés, ¿no?
0: Que es un rollo muy muy Frenchy, que quizás esté también en la original, pero sí que es una una, vamos a decir, realidad en los primeros capítulos, pero no en todos. Me no, no, porque luego... Es, es una coincidencia, sí. Eso quizás. también
1: pasa que en los primeros capítulos ves clarame, claramente el elemento fantástico, sí. luego hay una especie de valle en los capítulos intermedios que dices, ha, ha desaparecido un poco el fantástico o la, la SIFI, porque no en todos los capítulos hay cosas que puedes decir, está pasando algo raro. A veces sí y a veces no. Bueno. Pero yo supongo que esa desconexión también es buena para para llevarte donde te lleva la serie al final, ¿no?
0: Sí, yo, yo en ese aspecto, Jordi, lo, lo veo todo bastante, o sea, no, no me veo... Eh... Un, una bajada en los capítulos intermedios, me refiero a que ese nivel, lo quería comentar por eso, porque lo recordaba que lo habías dicho, que, sí, quizás, sí, que quizás podía decaer un poco el interés en la parte central, digamos, de los capítulos, pero a mí no me ha pasado, o sea, yo te lo digo de corazón, que, que yo me he ido, los dos primeros que los vi seguidos, me los he ido tragando en, eh, en visionados, escuchas sucesivas y separadas, y, y joder pues eh, cada vez que pillaba uno el siguiente lo pillaba con más ganas aún y claro, me refiero y esto... que, que en los, cuatro, en los capítulos 4 y 5 y 6 que sé más o menos por dónde vas y a lo que te quieras referir pero eh, yo creo que también el componente eh, giraculero que tiene eh, es cada uno de esos capítulos de la parte central de la serie también son muy interesantes a nivel digamos de eh, sorpresa para el espectador y que evidentemente pues tienen que ver un poco pues también con los eh, desmanes y deslices de parejas y triángulos en cuanto a cuestiones afectivas y amorosas o erótico-festivas, por decirlo de alguna forma, pero que pero que no dejan de tener, y sobre todo ese capítulo 6, el que se titula The Universe Did It, recuerdo,
1: sí, correcto.
0: que es muy pepino. o sea De hecho, a partir del capítulo 6 se empieza a descubrir ¿Qué carajo es lo que está pasando en esta serie?
1: Claro, a mí me pasó que me vi los tres primeros, que son muy potentes, sí. juntos. Me vi los tres intermedios juntos. Ya. Que entonces me pasó un poco el valle, que fue más, es lo que dices tú, más con el 4 y el 5 que no con el 6, porque el 6 remonta y te vuelve a dirigir a donde parecía que ibas con los primeros. Y luego el 7, 8 9, que ya es la explosión de sabor, que dices, hostia... Es cuando te estalla la mente sí, Está sí, sí. todo unido, está todo vinculado y, y todas las referencias Cobran sentido, ¿no? Claro. Es como cuando tienes un puzzle que, 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 que tiene miles de piezas No te encajan <risa> Y de pronto, no sabes por qué Encuentras una que es la clave Para poner todas las otras Exacto. Y entonces, bueno, a pesar de poner todas las otras piezas La imagen que te descubre El puzzle no es la que te venía en la caja Porque te ha dado Todas las piezas pero dice, hostia, no es lo de la caja. No, pero te han coincidido todas las piezas, ahora interpreta. Y eso es lo, lo, lo atractivo. Lo
0: guapo que tiene. Claro. Sí, señor. O sea, yo simplemente por, por decirle a la gente, o sea, la... En los contenidos, no vamos a hablar de qué va cada capítulo porque es muy breve. No, y, y... además,
1: quien tenga curiosidad y quiera hacerse un auto-spoiler, pues en Wikipedia los tenéis ahí, sí, brevemente explicados cada uno. Que además no se puede explicar mucho porque de 12 a 20 minutos, a poco que te expliquen, te lo estripan todo. Sí,
0: o sea, yo entiendo que la Wikipedia a veces en eso es un poco jodiente, pero también he estado mirando esta tarde la... los argumentos individuales que hay en la... en la página oficial de la serie en Wikipedia y. Eh, digamos que despejan la primera parte del capítulo solamente me refiero Bien, a que...
1: En, o sea que no, no son no, no, spoilers completos. Sí, hay
0: dos líneas, tres líneas y sí que te ponen en situación y te aclaran muchas cosas pero no te hablan de, de la girada, por ejemplo que hay en Hombre. cada capítulo. Se agradece. Entonces, yo por ejemplo pongo, pongo de ejemplo de uno de esos capítulos que, aparte que el 6 que, que es determinante por lo que es porque, pues, porque es en el que se empieza a descubrir eh, de forma eh, palpable, qué es lo que está pasando. También el anterior, el 5, el que, es, que es el del supuesto Valle, también, digamos, a nivel de, 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 de ternas, de capítulos, ¿no? Pues es el de Me, Myself and Darlene, que es, es para sí, que te acuerdes, Jordi, es. La llamada
1: 911, me acuerdo Sí, la llamada del sí.
0: tipo que llama a la policía para entregarse. Sí, porque ha cometido un crimen. Exacto. Y, o sea, a mí este en concreto, me, o sea. Flipa, flipé. O sea, ya el 6 ya me puso el, eso, la cabeza del revés, pero me refiero que, que a ese nivel yo no he observado pues el decaimiento, ¿sabes? Uh -huh. Quizás pues sí que es verdad que el, el capítulo 3, el del, el del Pedro del otro lado de la calle, tiene un componente un poco más, vamos a decir, eh, gamberrete, humor negro, ¿no? Porque sí. es un poco está más relacionado sí, sí. con... un
1: además ese es uno de los capítulos donde claramente... Ves que los protagonistas van a tomar decisiones equivocadas. Total, total, y todo total, el rato <risa> estás pensando. No, no lo hagas, no, no tienes que hacer eso, ¿no? Es, Pero
0: eh, es muy divertido ver ¿Cómo, sí, sí, cómo, sí. cómo se desarrolla Además, la acción Además, en,
1: en el Pedro Across the Street, eh, uno de los intérpretes es Pedro Pascal. El mismo Pedrito. Eh, entonces, Pedro bueno, está, 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 está muy bien el capítulo. Sí,
0: poca broma, porque el, el otro tipo que aparece en ese capítulo es el Marc Duplas. Sí, sí, señor, sí, señor. Que, que, que por cierto, que, que a efectos actorales, ¿vale? Que si queréis la podéis ver doblada, que supuestamente está doblada. Pero os vais a perder... No, o, no, sea, eh, o sea, pedazo de speech... Hablamos de... del reparto, sí. tenéis
1: ahí Pedro Pascal Marduplas, la Rosario Dawson, Exacto. Eh, sí, el Nick Jonas, la el, el Jenny Martel, la Audrey Plaza, el, Audrey Plaza el, está el, el bien Stephen Lang, el Clancy Brown... O sea, tenéis un repartazo que... Que, que no nos no lo podéis perder, A Aaron Taylor Johnson, la Jennifer También. Tilly, bueno, ya le hablamos de toda esta gente. Sí. O sea que merece mucho la pena ver la versión original.
0: Sí, y además eh, decir y enfatizar que en, detrás y delante de cada uno de los capítulos está el fucking Fede Álvarez. No está el Fede Álvarez supervisando y otros realizando o montando tal, sino que él está ahí eh, responsabilizándose de cada... Entrega Y eso yo creo que al final se acaba notando porque todo, eh, a pesar de, su, de la variedad de registros que hay en cada capítulo, acaban teniendo una coherencia, eh, una confluencia y, y acaban pues dándonos pues una una serie por entregas de nueve entregas pues bastante redondica la verdad. O sea, sí, no, no, además 3 por 3, eh,
1: dirige el todos los capítulos y coescribe o escribe...
0: 7 de los nueve, Exacto. o sea
1: que la implicación de Fede Álvarez ha sido absoluta en el proyecto sí así que bueno pues
0: eh, esperamos más cosas de Fede Álvarez siempre siempre que, que Fede Álvarez no duerma nunca que siga currando y que siga dándonos buen material como, como está haciendo hasta el momento desde que empezamos a conocerlo y, y carajo que, que os animéis que es que igual pues por el, las eh, especificaciones propias que tiene la serie pues alguna de ellas quizás puede quizás pues eh, dar un poco de pereza o, o ganas de no vincularte con ella, pero con que le deis al play al primer capítulo, yo creo que es suficiente con esos primeros 15 minutos para eh, pues, eh, acabar pues un poco convencidos, convencidas de todo esto que os estamos contando desde hace un ratico ya aquí, en Sin Audiencia, porque estamos en Sin Audiencia.
1: Pues sí, señor. Eh, no sé cómo vamos de tiempo, pues eh, nos queda poquito Nos queda poquito, sí. bueno pues Pero eh, bueno,
0: algo puede caber así en plan No,
1: simplemente quería decir que Para que la audiencia vea que, eh, que le hacemos caso Sí, hoy sí eh, os hacemos caso sí, os Siempre hacemos caso. os hacemos caso Bueno, siempre bueno, no, casi. Eso sería, sería <risas> mentir eh, Recordad que Chemix eh, en, la, la, en el libro la semana pasada nos comentó dos películas, una que le pareció mejor que otra, que fueron Boys from County Hell de 2020 sí. y Jacob's Wife de 2021. Eh, nos explicó un poco eh, que en Boys eh, from County Hell se contaba una historia de un género que a mí me gusta mucho, que sí. ya sabéis cuál es.
0: Que no hace falta decirlo.
1: <risas> y que pasaba en Irlanda. Entonces, eh, bueno, cuando a mí me mentan a esa, gente, a esa gente particular Pues yo pues, rápidamente voy y hago caso Entonces yo ya me he visto esta Voice from Contigel ya, ya, ya. Y la tenía preparada, no va a dar tiempo a decir esta semana Porque además voy a esperar a Javi que también me ha dicho que si tiene un rato le echará un vistazo Porque a él también le gusta el género de este tipo de mmm, bestias Sí. Pero sí. es que además le gustan mucho las películas irlandesas.
0: También, también. Y entonces, sí, sí, sí. bueno, pues... Películas eh, irlandesas son de género. De ya? género. Uh. Porque
1: recordemos que en los últimos años ha habido muy buen producto sí, en Irlanda dentro del género. Y, y bueno, pues eh, esta película pues tiene sus atractivos.
0: Sí, además yo he de decir que Voice from county Sí, porque Hell. si
1: buscáis country... Eh, no la encontraréis claro, es esa es R country. el desvirtual título es, es County condado es... no Country país
0: exacto pues eh, he de decir que yo la la estuve persiguiendo en, el, ¿En los festivales del año pasado? el mes de octubre pasado por sitches porque tuvo varios pases pero Mira tú que yo estaba implicado el año pasado en ir a todo lo que podía, pero en algunos títulos era como que tenía la, la cruz puesta, ¿no? Y, y pues Voice from County Hell se me acabó escapando de las manos de los visionados del plan de Siches 2020 y bueno, pues a, ya va siendo hora de que la, la afrontemos y la afronte yo también y la pasemos por aquí, eso está claro que, que tenemos ahí material Derivado de festivales y novedades, pues eso, para hacer cada día, cada semana, pues un par de entra entreguitas en vez de una. Pero bueno, ya sabéis que el tiempo en nuestra vida también es limitado. Nos gustaría, pues, poder hacer más minutaje en el programa o más entregas, pero es que aún así, pues, hacemos hora y media y se nos va la vida en ello y no lo podemos dedicarle más qué le vamos a hacer y a mí también, y, y esto es una confesión eh, pública en cuanto a mi otra actividad radiofónica con distrito Apache eh, pasa algo equivalente Jordi o sea sale tanto material de la música que yo trato en el programa que podría estar eh, haciendo entrega diaria sabes si quisiera si pudiera más bien. Porque querer quiero, pero no puedo, porque, porque no puedo y ya está. Pero bueno, pues con el con el cine y con las series y con el, con los contenidos de género, pues pasa algo parecido. Y si y siempre, pues sin meternos demasiado ni en la literatura ni en el ni en el cómic, que siempre, pues yo también reconozco aquí propiamente que, 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 que adolecemos y que, y que siempre tenemos déficit de, de, de libros y de cómics, pero... Eh, si tuviéramos más tiempo, pues dedicaríamos más tiempo a, ese, a esa faceta. Pero bueno, como no, como no nos da, pues hacemos lo que tenemos y, y no hacemos más porque no nos cabe. Y ya está. No sé esta locución a que venía, pero que bueno. quiero que os quede claro. Que, eh, que, que dejamos ahí, eh, ponemos la carne en el asador, toda la que podemos poner.
1: Y luego, por último, hacer una pequeñísima agenda. Sí.
0: Ah, por, sí, por favor
1: Tenemos eh, que ahora en junio Creo que la inauguración es el, el día 4 Tenemos la novena edición De el Festival de Cine Fantástico eh, De Murcia Que se llama Sombra ¡Hostia! Sí.
0: Hasta en Murcia y fantástico sí, Me señor. mola
1: Entonces, bueno, pues eh, tenéis SombraFestival.com eh, que es el Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia Y donde tenéis toda la programación Pero así para haceros un, un pequeño resumen eh, es, Será del 4 al 12 de junio en la Filmoteca Regional La temática de esta edición será la metamorfosis eh, Habrá 11 invitados, proyección de 45 largos Y 22 cortos entre los presenciales y filmín Porque lo van a hacer también con una parte sí. todavía en online y, y bueno, pues eh, en la noche del 4 de junio, el festival quedará inaugurado con la proyección de la película Evil Dead 2, de Sam Raimi, en el 1988. Y además el señor Lon Fleming, que recibirá el premio Sombra de Leyenda en reconocimiento a su carrera. ¿Vale? Muy bien. Trabajó en muchas películas de terror español, con Ejero Martí, Paul Nashi, Javier Aguirre, Juan Bosch... Y, y bueno, su punto álgido llegó con el, su participación en la saga de El ataque de los muertos sin ojos, de Armando de Osorio, sí, del año 73, que tuvo eh, cuatro partes, que bueno la saga de los templarios, sí, señor. como se conoce, y, y ah. bueno, pues eh, recibirá el señor Fleming este, este reconocimiento. Y bueno, pues habrá eh, en la sección oficial películas eh, seis películas, Justici de Carrero, de Pedro Miralles, Breeder, de Jens Dahl, Long Wolves, de Sergio Arnau, Postmortem, de uh -huh. Peter eh, Bergendy, Miandre, de Mathieu Tourie, y Hosts, de la, la con ese final. claro Ya hablamos de ella, Adam Leader y Richard Oix, que para mí no es la buena, que la buena es sin la S. La singular. Pero bueno, en fin. Eh, el jurado de los largometrajes será Oscar Martín, director de Amigo, hola buen amigo, Elena Muñoz, productora de Amigo, eh, Jordi Sánchez Navarro de la sección Animat de Sitges uh -huh. y eh, Ana Serrano. Entonces, bueno, pues eh, si queréis ver más sobre este festival, ya os he dicho, tenéis que entrar en sombrafestival.com, dirección web, súper fácil. Y si os podéis acercar por Murcia desde el 4 del, al 12 de junio, pues eh, ahí tenéis un, un buen festival que además está eh, como preámbulo a la temporada de festivales que suele iniciarse a temporada fuerte en, a partir del mes de octubre, ya lo sabéis Sí
0: señor, en verano hay unos cuantos que ya los iremos comentando por aquí también por las Cataluñas y me parece guapísimo que hayas sacado a colación el, este evento en junio en Murcia porque a mí se me había olvidado dada la vorágine del programa recordar al menos a la gente que nos escucha en directo que en estos momentos, a miércoles 12 de mayo, en el que estamos haciendo el programa en directo, en Bilbao sigue celebrándose la edición, del fans, la edición sí. 2021 del Fand Y que sepáis que de aquí al domingo que acaba, 16 de mayo, pues vais a tener eh, cacho de eh, proyecciones, ya sean de actualidad, ya sean de clásicos o de o de gente que los programadores del FAN eh, quieren resaltar como, como notorios dentro del, del cine fantástico y que solo tenéis que ir a www.fandbilbao.eus para enteraros de lo que falta de aquí a final de, de festival para cuadrar agendas por si se os cruza pasar por ahí por, por los cines de Bilbao donde se está celebrando el FAN ahora mismo mientras estamos haciendo el programa en directo.
1: Pues se nos ha agotado el tiempo, total, posiblemente total. también el crédito, pero eso hace muchos años. Sí, bueno, el Crédito, ya no tenemos crédito hace. A,
0: sí, me refiero a que somos unos desacreditados. Desacreditados. Total. Sí, pero
1: señor. ¿con qué vamos a despedirnos? Otro corte de calls, quizás.
0: Pues sí, porque eh, fíjate Jordi, y esto también, pues aunque te lo he contado a ti fuera de micro, también lo voy a contar a la sin audiencia, porque son nuestra gente y nuestra family en cierta manera, ¿no? Vamos
1: a contar secretos. De sí,
0: bueno, a veces, pues. Evidentemente pues buscamos en las plataformas, en el tubo, en los sitios de públicos de internet donde eh, hallar esos, esos clips sonoros, esos recursos sonoros que utilizamos en, en el programa para empezar y para acabar pero claro, yo que soy un poco cabezudo, que soy de Aragón y tal y estaba empecinado en que quería poner algo de la serie Calls para, para ilustrar y claro, y, y hay algunas cosas en internet, en los sitios habituales y tal pero claro, son de la versión francesa de la versión del Fede Álvarez, pues no había un carajo, o sea, no he encontrado más que pues eso, algún tráiler con las voces tanto en inglés como en, en doblado en español y, y, y podcasters y youtubers hablando de la serie. Me refiero a que la música pura y dura de la serie, pues no, no la he encontrado en el tubo, que es el sitio donde más más eh, cosas variopintas puedes encontrar así a nivel de clips de audio. Y entonces pues he cogido uno de los capítulos de calls y en la entradilla habéis escuchado la musiquilla de entrada que se utiliza en, en la serie y para despedirnos pues nos vamos a despedir también con un clip de audio, en este caso el que, con el que acaba, que no recuerdo si es el mismo porque a veces esto podría ser diferente, el que se utiliza en el capítulo 1, que es el que vamos a utilizar para despedirnos de este, por cierto, programa de sin audiencia de nuevo de número Capicúa. 949
1: Sí, vamos avanzando hacia el 1000 ¿eh? Sí, tenemos un paso eh, firme.
0: 50 para el 666 al revés y 51 para el 1000 En fin, que nos falta menos de un año Jordi sí. de programas, igual deberíamos empezar a pensar eso
1: Podemos hacer lo que nadie ha hecho nunca <risa> venir un miércoles para hacer el 999 y hacer un programa de 7 días hasta empalmar con el 1000 o hacer, el pro, o hacer
0: un programa que no sea de sin audiencia, hacer otro programa. Pero sea, eso ya lo haces tú, hablamos, no, tiene, de, pero no hacemos, tiene mérito, porque antes del distrito los no, martes. pero hacemos uno de cocina o uno de, yo qué sé, de, de, de plantas de, 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 o de zoología o de, yo qué sé. Tío. Sin audiencias
1: van a enseñar a cocinar cocochas. <risa> a cocinar, la hostia.
0: Bueno, pues eh, <risa> que sepáis que. Que, que estamos pensando en ello, no trabajando porque no, no, todavía no, no hemos condensado algunas ideas, aunque tenemos algunas cosas muy locas dentro para poder hacer para esos señalados programas, pero aprovechando que eh, pues, mmm, la serie Calls ha sido coprotagonista de los contenidos de esta semana, aprovecho para tirarnos a nosotros mismos un poco de autobombo y os quiero recordar que también unos que conocéis de aquí de Sin Audiencia eh, hace unos cuantos programas hicieron un programa en el que las llamadas de teléfono eran las protagonistas también. Me el, refiero. El programa
1: 500, <risas> fue el programa 500. Si lo querés repescar, está en la web y está en iVoox e y entonces, bueno, pues ese programa 500 fue una cosa un poco especialita.
0: Sí, que de hecho, pues yo escuchando
1: algunos... Fue, fue un serial de radio ah, más y menos. escuchando
0: algunos capítulos de Cos decía, hostia tío, pero si Fede Álvarez, si esto ya lo habíamos hecho nosotros hace unos cuantos programas. Pero bueno, lo ha hecho mucha gente, evidentemente, y sí. antes que nosotros lo hicieron muchos otros más. Sí, pero
1: nosotros no somos ni Jennifer Tilly ni Pedro Pascal.
0: Exacto, ni, ni tenemos eh, un salva pantallas con ondas de Logan eh, fluctuando detrás, ¿no? Que pero eso lo podéis poner vosotros
1: mientras escucháis el programa, no hay problema. Exacto.
0: Pero sí que es verdad que si no conocéis ese programa, el Sin Audiencia 500, y conocéis Calls, quizás os haga gracia vincular ambos contenidos, porque tienen las llamadas telefónicas como eje vehiculizante del argumento,
1: ¿no? sí Y bueno, vale, decimos que fue nuestro muy sencillo, muy sencillo homenaje a la guerra de los mundos
0: Exacto, casolano total, casolano de sin audiencia Sí, en fin. señor Bueno, pues con... Sí, que
1: somos muy pesados y no nos vamos ni que, con agua que, caliente que Sí,
0: que sí, que nos gusta hablar y sobar el micro que nos marchamos pues con más musiquica de esa guapa así, enigmática, electrónica abstracta que tiene la serie calls y nos vamos por donde hemos venido no sin antes, pues despedirnos como se debe disparar. Pedir un buen programa de sinaudiencia.
1: Valar Morgulis de las
0: llamadas. Motherfuckers de las ondas de audio.